0: Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Morgen ihr seid da. Herzlich willkommen bei uns in der Quisier Gemeinde. Herrlich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, den ersten Gottesdienst in der zweiten Jahreshälfte. Und besonders über den Start dieser Jahreshälfte freuen sich, glaube ich, alle Schüler und alle Lehrer und so, weil bald die Ferien anstehen. Ist ja auch wunderbar. Ihr Lieben, im Juni habe ich eine kurze zweiteilige Predigtserie namens Pneuma gestartet. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Seitdem hatten wir jetzt ein paar besondere Gottesdienste: der Allianz-Gottesdienst, Outdoor, der Ranger-Gottesdienst. Wir hatten die Missionare im Haus und vieles mehr. Und heute möchte ich ähm, diese Predigtserie weiterführen mit dem zweiten Teil, den ich ja angekündigt habe. Der erste Teil der trug den Titel „Der Gott, der in uns wohnt“. Und heute möchte ich darüber sprechen: „Der Gott, der in uns wirkt“. Er wohnt in uns aber er wirkt auch an uns und sogar durch uns in diese Welt. Ganz, ganz kurze Wiederholung, falls du beim letzten Mal nicht dabei warst oder dabei warst und dich nicht mehr so ganz genau erinnern kannst. Warum heißt die Predigt-Serie so, wie sie heißt? Pneuma. Pneuma ist ein griechischer Begriff und er bedeutet übersetzt so viel wie Geist, Atem, Hauch oder auch Wind. Im Hebräischen gibt es so als Äquivalent dazu den Begriff Ruach. Vielleicht schon mal gehört. Vielleicht hast du auch den Begriff der Pneumatik schon mal gehört. Pneumatik bezeichnet Technologien, die durch Druckluft oder mit Hilfe von Druckluft betriebenen Systemen arbeiten. Möglicherweise hast du den Begriff Pneumologie schon mal gehört. All unsere Medizinstudenten und Ärzte, denen wird das allen ein Begriff sein. Die Pneumologie ist eine Teildisziplin der inneren Medizin und sie beschäftigt sich hauptsächlich mit der Lunge, den Atemwegen und deren Erkrankungen, was ist das gut, wenn man gut atmen kann, oder? Die Lunge funktioniert, Pneuma hineinkommt in unsere Lunge. Und eben dieser Begriff Pneuma wird im Neuen Testament auch für den Heiligen Geist Gottes verwendet. Wir haben gerade gesungen in, in, in dem einen Lied, ne? wir beten an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Dieser Begriff wird für ihn verwendet. Im ersten Teil dieser kurzen Serie sprach ich über das Thema, der Gott, der in uns wohnt. Ich sprach darüber, dass der Heilige Geist eine Person ist. So wie du und ich eine Person sind, die man ansprechen kann, die man kennenlernen kann, mit der man in Kontakt treten kann, so auch der Heilige Geist. Er ist kein Gespenst, nicht so huibu-mäßig irgendwo im Schloss unterwegs und irgendwie nur da kannst du ihn treffen, überhaupt nicht, nein. Er ist auch keine kosmische, unpersönliche Kraft, nein, er ist eine Person. Er ist eine Person mit Emotionen. So wie du und ich Emotionen haben, sagt uns die Bibel, der Heilige Geist kann zum Beispiel betrübt werden. Ich kann betrübt werden. Der Heilige Geist kann es auch. Er hat die Fähigkeit, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Und viel, viel mehr haben wir uns noch angesehen, was den Geist Gottes zu einer Person macht. Weiter ist er Teil des Drei-Einen-Gottes. Der Heilige Geist ist nicht der Stiefbruder Jesu, sondern der Heilige Geist ist Gott. In seiner Zuwendung zu uns Menschen seit Pfingsten. Und er ist uns gegeben, damit wir ein kraftvolles Zeugnis für Gott in dieser Welt sein können. Wir können es nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir können es nur aus Gottes Kraft, die der Heilige Geist in unser Leben gibt. Wir können ihn und damit seine Kraft empfangen. Und wir brauchen ihn auch unbedingt, um für Gott in dieser Welt leben zu können. Jesus ist dabei der Täufer im Heiligen Geist. Im Alten Bund wurde es angekündigt, zu Pfingsten geschah es und, das ist unsere Überzeugung, Gott tut das auch heute noch. Was die Jünger erlebten zu Pfingsten und sich wiederholt hat, selbst in der Apostelgeschichte, zu dem haben auch wir heute Zugang, wenn wir an Jesus glauben. Und bevor wir uns heute Morgen ansehen wollen, wie denn die Bibel das Wirken und die Hilfe des Heiligen Geistes in unserem Leben beschreibt, möchte ich uns noch einen kleinen Hinweis geben, um Missverständnissen vorzubeugen. Wenn du vielleicht hier sitzt, in diesem Gottesdienst oder per Livestream dabei bist und dir denkst, hm vergangenes Mal haben wir so viel über Pfingsten, über die Erfüllung mit Heiligem Geist gesprochen und so weiter. Was ist denn, wenn ich das noch nicht erlebt habe, aber an Jesus glaube? Ist dann der Heilige Geist in mir oder ist er es noch nicht? Ich möchte uns Johannes 3, Vers 6 lesen. Da heißt es, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Ist ja logisch. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Menschen können kein geistliches Leben erzeugen. Du magst sein, wer du bist. Wir Menschen können aus uns heraus nichts Geistliches selbst erzeugen. Nur Gott kann durch seinen Heiligen Geist geistliches Leben schaffen. Und er vollbringt in dem Moment, da ein Mensch an Jesus Christus als persönlichen Retter gläubig wird, das Werk der Errettung. Wir könnten vielleicht sagen, er zieht im Leben eines Menschen ein und bringt Jesu Rettung mit sich. In Römer 8, Vers 9 wird das nochmal deutlicher. Da schreibt der Apostel Paulus folgendes. Er sagt, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn jemand den Heiligen Geist in sich trägt, dann zeigt das an, dass er oder sie zu Christus gehört. Wenn jemand den Heiligen Geist nicht in sich trägt, dann zeigt das an, dass er oder sie auch nicht zu Christus gehört. Glaube und Rettung und das Vorhandensein des Heiligen Geistes gehören aufs Ängste zusammen. Epheser 1, 13 und 14 sagt uns auch noch mal etwas zu diesem Thema. In ihm, und hier ist Jesus gemeint, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, Nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wesentlich für das Werk Gottes ist auch die Versiegelung mit Heiligem Geist. Seine Gegenwart in unserem Leben wirkt wie ein Siegel, welches auf Eigentum hinweist und ein Unterpfand unseres Erbes ist. Der Heilige Geist, so will ich es mal mit meinen Worten sagen, ist das Brandmal des Feuers Gottes auf unserem Leben, welches anzeigt, dass wir sein Eigentum sind. Wir gehören nicht mehr uns selbst, wir gehören ihm. Der Heilige Geist ist dadurch auch der Garant der Rettung. Dieses Wort Unterpfand, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so verwendet habe, so in meinem normalen Sprachgebrauch ist das Wort nicht so präsent. Wir könnten es auch übersetzen mit Garantie oder wir könnten es übersetzen mit Anzahlung. Okay? Das sagt uns wahrscheinlich schon eher was. Und dieser Begriff Unterpfand wird im Neuen Testament nur für den Heiligen Geist verwendet. Der Heilige Geist ist unsere einzige Anzahlung für die kommende Herrlichkeit er ist der Einzige, der uns einen Vorgeschmack geben kann auf das, was noch kommen wird. Es wird nichts anderes bereitgestellt, weil auch nichts anderes benötigt wird, außer ihm. Er ist gegeben. Er gibt einen Vorgeschmack auf die Herrlichkeit. Er zeigt an, hier ist das, das Logo Gottes drauf auf dem Leben eines Menschen. Dieser Mensch, dieser Mark, er gehört Gott. Das, das Zeichen ist auf ihm. Jeder wahrhaft Gläubige besitzt den Heiligen Geist als Garantie Gottes, bis wir von Gott vollständig erlöst werden durch Auferstehung und Verherrlichung. Und wiederum all das zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, wenn du hier sitzt und so mit der Frage vielleicht gerungen hast, habe ich den Heiligen Geist, habe ich ihn nicht. Ich will dir sagen und darf dir das sagen vom Wort Gottes her. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus dein persönlicher Retter ist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Es geht gar nicht anders. Du kannst nicht gerettet sein, ohne den Geist Gottes in dir zu haben. Doch hält Gott darüber hinaus für jeden Gläubigen die Erfahrung einer frischen Erfüllung mit Heiligem Geist als eine Kraftausrüstung zum kraftvollen Zeugendienst bereit. Das ist das, was Pfingsten uns zeigt. Und diese nächste und wiederkehrende Erfahrung wurde uns da vorgestellt. Und wir glauben, das ist auch heute noch möglich. Dass du nochmal neu angefüllt wirst, nochmal neue Kraft bekommst, Pfingsten für dich ganz persönlich erlebst. Okay, lasst uns nun mal über das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben nachdenken. Ich habe sechs Punkte uns heute Morgen mitgebracht. Ist keine abschließende Liste, wahrscheinlich gäbe es noch Gedanken, die man hinzufügen könnte. Aber das Erste, was ich heute Morgen einfach zeigen möchte, was der Geist Gottes tut, ist, er hilft uns zu kämpfen. Wusstest du, dass du zu kämpfen hast? Galater 5. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Paulus bezieht sich auf etwas, das er auch an anderen Stellen beschreibt in seinen Briefen. Nämlich darauf, dass im Leben eines Christen ein Kampf herrscht. Ob du spürst oder nicht spürst, es herrscht ein Kampf. Ein Kampf, so möchte ich es mal sagen, zwischen Fleisch und Geist. Und Paulus kämpft, kennt diesen Kampf. Und er selbst drückt es im Römerbrief so aus. Er befindet sich selbst mitten in diesem Kampf und er sagt, ich begreife mich selbst nicht. Hey, weißt du, manchmal verstehe ich mich selber nicht. Denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Und ich tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Wenn wir Jesus nachfolgen und an ihn glauben, dann wurde unser Inneres erneuert. Der Bibel sagt, wir wurden zu einer neuen Schöpfung. Nach außen hin sehen wir noch immer so aus, wie wir aussehen. Hoffentlich etwas fröhlicher. Und hoffentlich mit etwas mehr Freude im Gesicht und im Leben, dass die Leute merken, da ist eine Veränderung geschehen. Aber man erkennt uns immer noch, wie wir sind. Aber geistlich sind wir komplett neu, komplett neu gemacht, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und es ist vorbei und es ist abgeschnitten. Neues hat Gott geschaffen in unserem Inneren. Und dennoch befinden wir uns und leben in unserem Körper, mit unserer Vergangenheit, mit vielleicht auch Dingen, die uns noch anhängen und versuchen zurückzuziehen. Obwohl wir neue Schöpfung sind, leben wir auch in einer Welt, die so voller Sünde ist. Und die einen Anspruch erhebt auf unser Leben. Wir leben in der gefallenen Schöpfung, die voller Sünde ist und über die auch der Fürst der Welt herrscht, so sagt es die Bibel. Das ist der Teufel. Weißt du, ohne die Rettung, ohne die Erlösung durch das kostbare Blut Jesu, hätten wir diesen Kampf überhaupt nicht. Wenn du den einfachen, den breiten Weg gehen willst dann lass dich nicht retten von Jesus. Denn dann wird es auch keinen Kampf bedeuten, sondern du darfst tun und lassen, was du willst. Und du bist niemandem als dir selbst Rechenschaft schuldig. Aber dann, wenn wir das nicht annehmen, hätten wir auch das ewige Leben nicht. Und die Gewissheit nicht, dass Gott uns vergeben hat. Und das ist, was die Bibel als schmalen Weg beschreibt. Du gehst auf den Wegen Gottes und das bedeutet auch Kampf, Kampf zwischen Fleisch und Geist. Später im Römerbrief schreibt Paulus dann, Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, dann gibt es eine Konsequenz, das führt zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Der Kampf zwischen Fleisch und Geist, er drückt sich aus in selbstsüchtigen Wünschen. Großzügigkeit oder Geiz? Nächstenliebe oder Ignoranz? Hilfsbereitschaft oder Egoismus? Anteilnahme oder wegschauen? Vielleicht gibt es in deinem Leben auch Dinge, gegen die du gerade kämpfst, weil du weißt, dass sie in Gottes Augen falsch sind und dir nicht gut tun. Vielleicht sind es Dinge aus deiner Vergangenheit, die immer wieder versuchen, Eingang in dein Leben zu finden. Vielleicht auch sündige Gewohnheiten, die sich nach deiner Rettung eingeschlichen haben in deinem Leben. Paulus verschweigt uns hier nicht, was das Ergebnis beider Wege sein wird und er stellt sie gegenüber. Er ist da so klar. Er sagt, zwei Wege gibt es. Der eine führt in den Tod, der andere führt in den Leben und bedeutet Frieden. Ich will dich fragen, spürst auch du diesen Kampf, den Paulus hier beschreibt? Ich kenne das gut gibt es auch in deinem Leben Dinge, wo du merkst, hier kämpfe ich. Hier gibt es immer wieder Dinge, die sich erheben in meinem Leben und die den Anspruch haben, mich wegzuziehen von Gott, was auch immer es sein mag, in deinem Leben. Wenn das der Fall ist, dann will ich dir sagen, das ist nichts Unnormales. Es ist für einen Christen normal, dass ein Kampf da ist. Denn es gibt jemanden, der sich erhebt und die Kinder Gottes von Gott abbringen will. Es ist für einen Christen normal, dass ein Kampf da ist. Doch es ist für einen geisterfüllten Christen nicht normal, diesen Kampf nicht zu kämpfen. Es ist nicht normal zu kapitulieren und zu sagen, ach, ich schaff's nicht, ich habe es nie geschafft. Und ach, weil dieses eine Thema, das beschäftigt mich schon mein Leben lang, da brauche ich nicht mehr kämpfen, habe alles versucht. Es ist nicht normal, dass wir nicht kämpfen. Denn wenn wir nicht kämpfen, dann liefern wir uns der Sünde einfach aus. Und Paulus sagt ja, dieser Weg, er führt in den Tod. Doch der Heilige Geist hilft uns, in diesem Kampf zu bestehen. Das ist, was ich dir sagen will. Ohne seine Hilfe könnten wir gleich die weiße Flagge hissen und aufgeben. Gott hat uns durch das Opfer Jesu und das Werk seines Heiligen Geistes gerettet. Und er hilft uns auch dabei, in dieser Rettung zu bleiben. Lieber Freund, du kannst dir sicher sein. Du bist nicht alleine in deinen Kämpfen und deinen Herausforderungen. Dir ist der Heilige Geist gegeben, damit er mit dir und für dich kämpft. Nimm den Kampf wieder auf, wo du kapituliert hast. Und eins ist mir noch wichtig. Du versündigst dich, wenn du die Gnade und Vergebung unseres Gottes ausnutzt, um weiter im Fleisch zu leben. Wenn du dich darauf verlässt und den einfachen Weg wählst, indem du sagst, ach der Herr ist so voller Gnade, so voll Vergebung, ach dann kann ich heute ein bisschen sündigen, morgen sage ich Entschuldigung und das wiederholt sich einfach in meinem Leben die ganze Zeit. Das ist nicht Heiligung, das ist nicht Gehen auf dem schmalen Weg. Wenn du so denkst, vielleicht ist dir das bewusst, vielleicht aber auch nicht bewusst, überprüfe da dein Leben nochmal und wie du handelst, dann ist das Ausnutzen der Gnade Gottes. Und da versündigen wir uns an ihn. Es gibt einen Kampf zu kämpfen. Deine und meine Berufung ist es nicht im Fleisch zu leben, sondern im Geist. Und das wird, solange wir hier sind, ein Kampf sein, weil es angefochten wird, wenn jemand Jesus nachfolgt. Doch derselbe Geist, der Jesus Christus am dritten Tag aus dem Grab zu ewigem und unauslöschlichem Leben von den Toten auferweckt hat, er lebt in dir. Er lebt in dir, weil du Kind Gottes bist. Glaubst du, dass du mit ihm siegreich werden kannst? Ich weiß nicht, mit wem wir sonst siegreich werden könnten, als mit dem Geist Gottes. Ich weiß noch, schon Jahre her, da standen wir hier drüben als Jugend und hatten unseren Jugendgottesdienst am Freitagabend. Und diese Wahrheit, sie traf mich wie so eine Keule, im positiven Sinne. Bin ich umgefallen und nichts, aber ich stand im, im Lobpreis und mir wurde so bewusst, der Geist Gottes der Jesus aus dem Grab holte, der diese Macht hatte, selbst über den Tod, dieser Geist Gottes erlebt in mir. Und damit seine Kraft und seine Fähigkeiten, Gottesmöglichkeiten in meinem Leben. Wir können siegreich sein, nicht weil wir so toll sind und wir so diszipliniert sind und so gut drauf. Nein, allein, wenn wir kämpfen, gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Er hilft uns zu kämpfen, das ist das Erste. Stört euch das sehr, dieses Gezische? Soll ich vielleicht das Handmikro nehmen? Ihr hört es gar nicht, okay. Alles klar. Preist den Herrn. So ein kleines Wunder, der Herr wirkt. Halleluja. Das zweite ist, er lehrt und er erinnert uns. Johannes 14, 26. Doch wenn der Vater den Ratgeber, hier ist der Heilige Geist gemeint, als meinen Stellvertreter schickt, Okay, hier steht es nochmal und damit meine ich den Heiligen Geist. Wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus spricht hier. Die Jünger wurden vom Heiligen Geist gelehrt und an das erinnert, was Jesus ihnen gesagt hatte. Das heißt, es gibt eine Voraussetzung, um vom Heiligen Geist gelehrt und erinnert zu werden. Und diese Voraussetzung lautet ganz einfach, du musst wissen, was Jesus gesagt hat. Du solltest wissen, was Jesus gesagt hat. Wisst ihr, wir können die Stimme Jesu nicht auf dieselbe Weise hören, wie seine Jünger es damals taten. Aber wir haben etwas von Gott geschenkt bekommen, von dem Gott der Meinung ist, dass wir seine Stimme auch heute noch hören können. Was wird das wohl sein? Die Bibel, das Wort Gottes. Jesus ist aufgefahren zum Himmel und sitzt oder befindet sich zur Rechten des Vaters, so sagt es die Bibel. Wie soll ich seine Stimme hören? Aber Gott hat seinen Geist geschickt und dazu auch noch sein Wort, wodurch wir ihn hören können. Liest du die Bibel? Weißt du überhaupt, was Gott dir zu sagen hat? Wenn du das weißt, dann wird der Heilige Geist es dir erklären und dir Offenbarungen über das Wort Gottes schenken können. Er ist bei deiner Bibellese dabei und schenkt dir Einsicht und Verständnis. Wenn du sie nicht liest, dann hat er keine Grundlage, dich an etwas zu erinnern oder dich zu lehren. Deswegen ist das so eine simple, aber wichtige Wahrheit, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dass wir es essen wie Brot für, unseren für unser geistliches Leben und es füllen damit. Und wenn wir das Wort Gottes in uns tragen, dann erinnert uns der Heilige Geist zu gegebener Zeit an das, was wir gelesen und er uns gelehrt hat. Ich erlebe das häufiger, ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal, wenn ich die Bibel lese und vor Fragen stehe, dann erinnert mich Gott an andere Stellen der Bibel, die mir helfen zu verstehen, was da gerade steht. Wenn ich Predigten höre, wenn ich Predigten schreibe, dann erinnert mich Gott an sein Wort. Wenn ich hier vorne stehe und predige, niemand von euch merkt das, aber ich weiß, wo ich von meinem Skript ab abkomme und der Heilige Geist mir Bibelstellen gibt. Er erinnert uns, er lehrt uns, er macht das Wort Gottes in unserem Leben lebendig. Er baut es ein in unseren Alltag. Vielleicht hast du Herausforderungen, mit jemandem über, über den Glauben oder über die Bibel zu sprechen. Hab Mut. Wenn du es in dich aufgenommen hast, dann wird der Heilige Geist es dir helfen, weiter zu sagen, zu erklären, denn er hat es auch in dein Herz hineingelegt. Und eine Sache ist mir hierbei noch sehr wichtig, Thema Heiliger Geist und Wort Gottes. Der Heilige Geist wird dich immer in die Bibel hineinführen und niemals von der Bibel weg. Er wird dich immer in die Bibel hineinführen und niemals von der Bibel weg. Warum sage ich das? Ich habe von Menschen gehört, die genau das behaupteten. sagen, ach, die Bibel lesen, wozu denn eigentlich? Ich habe den Heiligen Geist! Wozu soll ich mich mit dem Wort Gottes beschäftigen? Der Geist Gottes ist doch in mir, es ist alles, was ich brauche. Ich brauche nur beten und die Hände heben und den Zungen singen und mehr brauche ich nicht. Der Heilige Geist wird dich immer in die Bibel hineinführen. Wenn das, was dem Heiligen Geist zugeschrieben wird, auch nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann war es definitiv nicht der Heilige Geist Gottes. Wie sonst sollten wir denn überprüfen, was ein Mensch behauptet, vielleicht auch behauptet, im Glauben zu tun, im Glauben zu sagen, wenn nicht an dem Wort Gottes. Der Heilige Geist wird niemals der Bibel widersprechen, denn dann würde er sich selbst widersprechen. 2. Timotheus 3. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, ja, selbst wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Die Bibel ist ganz Gottes Wort und gleichzeitig ist sie ganz Menschenwort. Gott gebrauchte Menschen, um sein Wort uns zu schenken. Die Bibel ist eine vollkommen verlässliche Einheit. Sie ist zwar zeitbezogen und sie ist auslegungsbedürftig, aber in all ihren Texten ist die Bibel von allergrößter zeitübergreifender Relevanz für alle Menschen. Der Heilige Geist hat auf den gesamten Prozess der Entstehung der Bibel aufgepasst und dafür gesorgt, dass alles dem Willen Gottes entspricht. Durch die Bibel zeigt er uns auch, wo Schuld in unserem Leben ist. Das lasen wir eben. Und er, ich verwende diesen Begriff immer wieder, er ermahnmutigt uns. Das tut die Bibel. Der Heilige Geist tut es verbunden mit dem Wort. Er ermahnt uns, wo wir ermahnt werden müssten. Und gleichzeitig ermutigt er uns und gibt uns die Kraft, durch Dinge durchzugehen. Er erzieht uns und bereitet uns vor. In einem Bild vielleicht ausgedrückt, das ist kein perfektes Bild, aber mir hilft's. es. Die Bibel ist wie so ein Elektrowerkzeug. Keine Ahnung, ob du schon mal mit einer Bohrmaschine versucht hast, etwas zu bohren, wenn, du, wenn die eigentlich Strom braucht. Das wird sehr, sehr schwierig. da Eine Wand irgendwie, Also kannst du ja mal machen. Die Bibel ist ein Elektrowerkzeug des Heiligen Geistes und weißt du was, der Heilige Geist selbst ergibt den Strom dazu, damit es in unserem Leben kraftvoll zum Einsatz kommt. Es ist so wichtig, in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist zu leben und auch in Partnerschaft mit ihm die Bibel, das Wort Gottes zu lesen und anzuwenden. Denn seine Aufgabe ist es, uns zu helfen, sie zu verstehen und umzusetzen. Er lehrt und erinnert uns. Das dritte ist, er hilft uns zu beten. Da könnte man meinen, das muss doch ein Christ aber irgendwie mal hinbekommen, oder? Wenn er schon Jesus nachfolgt. Also beten, das muss er doch irgendwie mal auch allein hinkriegen. Römer 8, 26. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist, er betet für uns mit einem Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können oder das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Hier finden wir aus meiner Sicht einen Hinweis auf das sogenannte Sprachengebet. Der Heilige Geist gibt uns Gebetsunterstützung. Er kennt unsere Situation, unsere Anliegen, unsere Motive, unseren Glauben und er hilft uns, all das vor Gott zu bewegen. Und gleichzeitig kennt er auch, durch und durch das Herz Gottes und weiß, was von Gott her vielleicht wichtig ist, für uns gerade zu beten. Schau mal, Judas 1, Vers 20. Ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Wie kann das aussehen? Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Wenn wir beten, dann sollen wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Leitet dich der Heilige Geist, wenn du betest? Wie kann das aussehen? Geben wir ihm vielleicht auch das Mandat und sagen, Geist Gottes, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie und was ich beten soll. Es gibt so Situationen im Leben, da, da fällt es uns unglaublich schwer, die richtigen Worte zu finden. Da fällt es uns unglaublich schwer, soll ich für das eine oder das andere beten? Soll ich dafür beten, dass sich die Tür verschließt oder soll ich dafür beten, dass sie sich öffnet? Herr, was ist dein Wille? Das ist so die Frage, die da immer mitschwingt. Ich glaube, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, bedeutet erstens, er darf uns bestimmte Anliegen aufs Herz legen. Weißt du, meine Anliegen kenne ich ganz genau. Das braucht mir auch gar keiner sagen. Wenn ich anfange zu beten, dann weiß ich, wofür ich Gott danken kann, weiß ich, für wen ich Fürbitte tun darf, weiß ich, wofür ich beten kann. Ich kenne meine Anliegen gut. Aber was wäre, wenn wir im Gebet uns eine Zeit nehmen und sagen, Gott, hier ist meins. Und, und die Frage stellen, Gott, was ist denn deins? Heiliger Geist, was möchtest du vielleicht hinzufügen zu meinen Gebetsanliegen? Leite mich. Gibt es etwas, was auf deinem Herzen ist, wofür ich gerade jetzt einstehen und beten soll? Diese Offenheit, dieses Einladen des Geistes, uns zu leiten, ist, glaube ich, wichtig. Und das Zweite ist, er darf uns sagen, wie und um was wir ja, für die Sache beten sollen, gebetet werden soll. Er darf in unserem Gebetsleben die Richtung vorgeben. Mir hilft da immer wieder so dieses Bild von einem Kind, das vielleicht an der Straße steht ja, und nicht weiß, wann darf ich drüber, sollte ich drüber, die Autos kommen so schnell. Es ist irgendwie ganz verunsichert. Und da kommt die Mama oder der Papa, nimmt das Kind, hat alles im Blick, die Straße ist sicher und sagt, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir. So nimmt uns der Heilige Geist an die Hand und er leitet uns im Gebet. Haben wir dafür eine Offenheit? Das vierte, was der Geist Gottes wirkt in unserem Leben ist, er hilft uns Gott zu erkennen. Das ist seine Aufgabe. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch. Und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch, ja jetzt kommt's, den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Der Heilige Geist zeigt uns den Vater und hilft uns, ihn besser kennenzulernen. Er gibt uns Gottes Erkenntnis, er gibt uns Weisheit und Einsicht. Er ist sozusagen, vielleicht könnten wir das so beschreiben, er ist ein Übersetzer. Er tut eine Übersetzungsleistung. Ohne ihn würden wir Gott nicht wirklich begreifen können. Ähnlich einer Fremdsprache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verstehe kein Chinesisch. Und, und einen Chinesen, der mit mir nur Chinesisch spricht, kann ich nicht wirklich verstehen. Nicht, weil ich das nicht möchte, sondern ganz einfach, weil ich es nicht kann. Weil ich die Sprache nicht spreche. Dafür braucht es Sprache, und um die Sprache zu verstehen, braucht es vielleicht einen Übersetzer. Der Heilige Geist wirkt mit Weisheit, Einsicht und Erkenntnis an uns und lässt uns Gott erkennen und verstehen. Er leistet diese Übersetzungsarbeit. Und das Fünfte, das wird jetzt vielleicht ein bisschen herausfordernder, aber es gehört dazu, zu dem Wirken Gottes in unserem Leben. Der Heilige Geist gibt uns Anweisungen. Darf Gott dir Anweisungen geben? Darf er dir etwas sagen für dein ganz alltägliches Leben? Oder sind wir die Einzigen, die das dürfen? Wenn wir zu Gott beten und sagen, du bist Herr, dann bedeutet das auch, er darf herrschen, er darf sagen, er darf sprechen. Schauen wir uns allein mal die Apostelgeschichte an ein paar Stellen. Es gebe noch deutlich mehr hier hervorzuholen. Apostelgeschichte 8. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen. Apostelgeschichte 10, gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte, drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Apostelgeschichte 13, eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Apostelgeschichte 16. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Ich glaube, der Heilige Geist spricht direkt zu uns und er gibt uns Anweisungen, ich glaube, manchmal warnt er uns auch vor Gefahren. Er will uns in unserem Leben leiten. Bist du offen, bin ich offen für ein solches Reden Gottes? Hast du je darum gebeten, Geist Gottes, leite mich heute Morgen, leite mich an diesem Tag, auf deine Stimme will ich hören? Und haben wir mal aktiv darauf gehört? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er spricht zu seiner Gemeinde, und er spricht auch zu Einzelnen. Und wenn er in dir lebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er auch dir manchmal etwas zu sagen hat. Und vor dem Reden des Heiligen Geistes brauchst du keine Angst haben. Er ist kein Diktator. Es ist nicht so, dass du dein Leben dafür öffnest und sagst, Heiliger Geist, sprich bitte zu mir. Und dann kommt sofort die Liste mit 22 Punkten und dies und das und jenes musst du tun und dann machst du das und dann dies und jenes. Hey, das wird er nicht tun. Sondern er geht den Weg mit dir, so wie du ihn verstehst, auch da, wo deine Schwierigkeiten, Herausforderungen sind. Aber eins ist noch wichtig und das ehrt Gott immens. Wenn der Geist Gottes spricht, stehen wir immer vor der Wahl. Will ich es tun oder will ich es lassen? Gott wird dir das niemals aufdrücken. Er ist ein Gentleman. So er sagt, ich, 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 ich bitte dich, tue das oder ich warne dich vor diesem oder jenem. Du hast noch immer die Wahl und die Entscheidung bleibt stets bei dir. Was will ich tun? Und mein Appell an uns ist, wo wir es lernen, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, lasst uns ihm gehorsam sein, egal ob es Sinn ergibt oder nicht. Egal ob du denkst, oh ja, das macht aber Sinn, das hat sich Gott aber gut ausgedacht. Ja? Das kann ich tun. Oder wenn du dir denkst, gerade wenn du dir denkst, das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum soll ich das jetzt tun? Irgendwie das übersteigt mein Verstehen. Ja, es übersteigt dein Verstehen. Deswegen solltest du es tun und Gott gehorsam sein. Und du wirst staunen, was er daraus tut. Du hast die Wahl, lasst uns Gott durch Gehorsam ehren und ihm Gehorsam sein. Er gibt uns Anweisungen. Und das Sechste, das also ist auch das Letzte und das halte ich kurz. 1. Korinther 12. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Ich bin so davon überzeugt, dass jeder von uns viele, viele natürliche Gaben hat. Du hast Begabung. Du hast Talente. Du kannst nicht alle Dinge, keiner von uns kann alle Dinge gut, aber es gibt Dinge, die kannst du richtig gut. Das sind natürliche Gaben, mit denen Gott dich ausgestattet hat. Das ist wunderbar. Aber es gibt auch übernatürliche Gaben. Und mir ist hier die Betonung von übernatürlich sehr wichtig, denn es sind nicht unnatürliche Gaben. Sie sind genauso normal, genauso natürlich, aber sie sind natürlich, was den geistlichen Raum betrifft. Deswegen auch übernatürlich. Na, übernatürliche Gaben, mit denen die Gott seiner Gemeinde, seiner Kirche zur Verfügung stellt. Und ich verrate euch etwas aus der Tiefe meines Herzens. Ich habe eine große Sehnsucht, dass diese Gaben ganz neu Eingang finden in unserer Gemeinde. Denn wir haben so viele wunderbare natürliche Gaben. So viele tolle Mitarbeiter, Menschen, die sich investieren in das Reich Gottes. Das ist so fantastisch und ich bin dankbar. Dankbar für jeden Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern dürfen. Für das Putzteam, das in der Woche kommt. Für die Lobpreisband, Für das Bistro-Team. Für das Technikteam. Für das Kids-Team. Crossover. Next Steps. Und so vieles mehr. Aber da gibt es noch etwas, womit dich und mich der Geist Gottes beschenken möchte. Und das sind übernatürliche Gaben. Wenn du wissen willst, wie wir das Handhaben bei uns in der Gemeinde. Insbesondere der erste Mittwoch-Gottesdienst, zu dem heute eingeladen wurde. Das soll unser Gottesdienst als Gemeinde sein, indem wir dem besonders Raum geben wollen. Indem wir sagen, Geistes Gottes, führe uns, leite uns. Und wenn du Geschenke des Himmels hast für uns, geistliche Gaben, ey, wir sind hungrig, wir sind gierig, ey. danach gib uns das her. Und da wollen wir es leben, da wollen wir, dass das Eingang findet, auch in unsere Gemeinde. Das ist meine Aufgabe, danach mich auszustrecken, aber es ist auch deine Aufgabe. Denn Gott hat keine Personengruppe auserwählt, dass er gesagt hat, dieser Gruppe gebe ich das und dem Fußvolk nicht. Es ist etwas, was er seiner ganzen Gemeinde gibt. Wenn du zum Leib Jesu dazugehörst, dann will ich dir sagen, lieber Freund, dann ist das für dich. Wir werden sie heute nicht in der Tiefe besprechen, aber schnapp dir mal 1. Korinther 12 und lies mal nach, was eigentlich die Vielfalt ist und der Reichtum an geistlichen Gaben, die Gott für seine Gemeinde hat. Kurze Zusammenfassung. Steckst du in Kämpfen und du hast keine Kraft mehr? Der Geist Gottes hilft dir zu kämpfen. Tust du dich schwer damit, die Bibel zu lesen und sie zu verstehen? Er erinnert und er lehrt uns Fehlt dir die Leidenschaft zu beten und du weißt manchmal auch gar nicht, wie den Herr und wofür eigentlich. Er hilft uns zu beten. Kannst du Gott und seine Wege nicht verstehen? Der Geist Gottes, er hilft uns, Gott mehr und mehr zu erkennen. Weißt du vielleicht nicht, wie du Gott dienen sollst? Er gibt uns Anweisungen und er warnt uns auch. Kommst du mit deinen natürlichen Gaben nicht weiter und hast eine Sehnsucht nach geistlichen Gaben? Er, der Heilige Geist, er gibt uns geistliche Gaben. Und weißt du, wenn ich mir bloß diese wenigen Aussagen anschaue, merke ich schon sehr, sehr schnell, vielleicht geht es dir auch so, hey, ich brauche den Heiligen Geist unbedingt in meinem Leben. Wie soll ich etwas tun? Wie soll ich etwas wirken? Wie soll ich einen Dienst tun, ohne ihn, das Bestand hat und Gott verherrlicht? Merkst du das vielleicht auch? Ihr Lieben, lasst es uns ganz neu lernen, mit dem Heiligen Geist zu partnern. Morgens, wenn wir aufwachen, vielleicht schon zu beten, Herr, was für ein herrlicher Tag. Ich bin so gesegnet und guten Morgen, Heiliger Geist. Führe mich, lehre mich zu beten, hilf mir zu kämpfen, sei mit mir, unterstütz mich. Ich brauche dich, ich sehne mich danach, dass du mit mir gehst. Ich möchte gerne beten und möchte gleich uns mit hineinnehmen in zwei Fragen, für die ich gerne beten möchte, insbesondere und ich lade dich ein, einfach nur, dass vielleicht ist es dir eine Hilfe. Komm, wir schließen mal gemeinsam unsere Augen. Mir geht es einfach darum, dass wir uns einen Moment konzentrieren. Jetzt hast du hier einige Zeit diesen Gottesdienst miterlebt und mir zugehört, aber weißt du, jetzt ist es dran, dass du Gott eine Antwort gibst. Denn ich predige nicht, um dich zu informieren, das auch, aber vor allen Dingen geht es darum, dass der Geist Gottes unser Leben transformiert. Und hier ist entscheidend, was du tust. Der Heilige Geist ist heute Morgen mit seiner rettenden Kraft durch das Opfer Jesu hier. Und er will auch dich retten, wenn du ihn noch nicht kennst. So will ich fragen, das ist meine erste Frage, willst du dich retten lassen? Könntest du von ganzem Herzen behaupten, mein Leben gehört dem Herrn Jesus. Ich habe ihn eingeladen in mein Leben, dass er mir meine Schuld vergibt und mich neu macht und ich lebe mit ihm, so gut es mir möglich ist, Tag ein, Tag aus. Wenn du hier sitzt und sagst, Pastor Mark, diese Entscheidung habe ich noch nie in meinem Leben getroffen. Diesen Moment gab es noch nicht, dass ich ganz bewusst gesagt habe, Jesus, an dich will ich glauben, dir will ich nachfolgen, vergib mir meine Schuld aber du merkst heute Morgen, dass der Heilige Geist zu dir spricht und an deinem Herzen zieht und dich zieht in die Gegenwart Gottes, weg von deiner Vergangenheit, weg von deinen Fehlern, weg von aller Schuld und Sünde und dich zieht in den Herrschaftsbereich Gottes, dann lade ich dich ein, dass du mir dieses kurze Gebet, was ich einfach vorbeten möchte, weil ich dir das als Unterstützung anbiete, einfach kurz nachbetest. Wenn du dein Leben heute Gott geben willst, ihm anvertrauen willst und die Vergebung deiner Schuld haben willst, dann sprich mir nach und sage, Herr Jesus, hier bin ich. Ich danke dir für dein Opfer am Kreuz. Danke, dass du dein kostbares Blut vergossen hast. Du hast es getan für mich. Ich nehme deine Vergebung heute in Anspruch. Herr Jesus, bitte vergib mir all meine Sünde und all meine Schuld. Wasche mich rein und mach mich zu einer neuen Schöpfung. Ab heute will ich dir nachfolgen. Du sollst der Herr meines Lebens sein und ich will an dich glauben und mit dir gehen. Ich möchte eine zweite Frage stellen heute Morgen. Und wenn du dieses Gebet gerade mitgebetet hast, dann lass mich das noch sagen, ich darf dich beglückwünschen. Und ich weiß, dass der Himmel gerade jubelt und feiert. Da geht eine Party ab. Es gibt keine größere Entscheidung, als sein Leben Gott anzuvertrauen. Bitte sprich mich nach dem Gottesdienst an, wenn du das zum ersten Mal gebetet hast heute Morgen. Ich würde mich freuen. Auch die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist die, Willst du mehr vom Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben erfahren? Wir haben heute über viele Punkte gesprochen und nachgedacht, wo der Heilige Geist uns eine Hilfestellung ist, Ratgeber, Kraft. Er hilft uns zu beten, zu kämpfen, all diese Dinge. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich brauche mehr davon. Irgendwie habe ich es vernachlässigt, aber ich will dem Geist Gottes ganz bewusst neu Raum geben, in meinem Leben zu wirken. Ich brauche ihn dann lade ich dich ein, da wo du sitzt, gib doch Gott und mir einfach kurz ein Zeichen und heb deine Hand. Und wir wollen dann gemeinsam beten. Willst du mehr wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben? Hey, meine Hände, meine Beide Hände gehen hoch. Ich brauche es, schön, hey. Dankeschön, Dankeschön. Herr Jesus, du siehst all die Entscheidungen, die jetzt gerade getroffen wurden und den Ausdruck verliehen wurde durch das Heben der Hände. Es ist einfach nur ein äußeres Zeichen, was in unserem Inneren gerade vor sich geht. Geist Gottes, wir laden dich ein, komm in neuer Kraft. Herr, da wo wir dich betrübt haben, vergib uns. Da wo wir von dir gehört haben, uns immer wieder dagegen entschieden haben, die ungehorsam waren, vergib uns. Doch laden wir dich ein, weil wir dich so sehr brauchen. Komm in unser Leben neu, mit neuer Kraft. Du bist da, aber es soll sich entfalten. Dein Wirken soll zunehmen in unserem Leben. Räume aus aus unserem Leben, was nicht dahin gehört. Führe uns zur Buße, wo es notwendig ist. Und hilf uns, mit dir zu leben. Hilf uns, Hörende zu sein, wenn du sprichst. Hilf uns, den Kampf zu kämpfen, wenn es Schlachten gibt in unserem Leben. In deiner Kraft wollen wir es tun, nicht in unserer. Und wir wollen siegreich leben mit dir, weil du der Einzige bist, der uns Sieg schenken kann. Erfülle uns neu. Vater, ich bete auch an diesem Morgen dass du Menschen erfüllst mit deinem Heiligen Geist, wie es zu Pfingsten geschehen ist. Dass Menschen diese Fülle und Kraft erfahren, die du allein geben kannst. Wir wollen nicht auf Sparflamme laufen. Wir wollen nicht auf Sparflamme glauben und dienen, sondern wir wollen alles in Anspruch nehmen, was du für uns hast. Schenk uns mehr. Schenk uns mehr. Und wir wollen Zeugnisse über Zeugnisse hören, von deinem Wirken durch uns weil wir uns dir zur Verfügung stellen, ganz neu. Herr, wir lieben dich. Und wir alle sagen, Amen.